0: 우리는 지난 두 시간 동안 이 앞으로 이게 중요하게 살필 주요하게 살필 그 뒤에 7절부터 14절을 살피기 위해서 그 배경이 되는 내용을 살폈습니다. 그것은 주 안에서 항상 기뻐할 수 있고 기뻐해야 할 우리 그리스도인들을 위협하는 유대주의자들 곧 그리스도만으로 충분하지 않다고 여겨서 육체 행위를 덧붙여 강조하는 자들에 대해서 살폈습니다. 그러나 우리는 그 내용을 살피기에, 살피면서, 어, 오늘날 이 현대화된, 유대주의의 모습, 율법주의와 또 현대적으로 발전한 어떤 율법주의, 곧주안에 항상 기뻐하는 것을 위협하는 오늘날의 율법주의를 말하면서 특히 우리 교회 안에서 있을 수 있는 위험을 덧붙여서 살피면서 똑같이 우리도 주의해야 한다는 사실을 상기했습니다. 사도바울은 주안에 있는 우리들 바로 예수 그리스도를 믿는 우리들은 이절에서 말하는 사람들이 가졌 가진 그 잘못된 기초와 그에 따른 신앙과 삶과는 너무나 다른 특징을 갖는다는 것을 이제 바로 그 내용에 이어서 3절에서 오늘 우리가 살필 3절에서 말하고 있습니다 이러이러한 우리가 곧할례파다라고 하면서 몸을 상해하는 일을 하는 것곧 이전 번역으로 말하면 손할례로 번역했죠 손할례를 행하는 것을 가지고 자신들이 할레파라고 하는 유대주의자들과 대비해서 진짜 할레파는 이러이러한 우리이다라고 지금 3절에서 말을 해주고 있습니다. 이 말씀은 2절의 사람들과 대조해서 진짜 할레파라, 할레파가 어떤 누구인지, 어떤 자인지를 말해 주고 있습니다. 이런 대조 속에서, 우리가 할레파이다라고 말하고 있어서 이한 번역본 이 영어 번역본 같은 경우는 여기 할레파라는 말 앞에 추르라는 말을 넣었어요. 그래서 참 할레파 이렇게 우리가 참 할레파이다라고 이렇게 아예 의역을 했습니다. 원문에는 이 참이라는 말이 헬란 말에는 없습니다만 이 그런 말을 넣어서 이렇게 의역을 한 것은 대조 속에서 그런 의미가 다분이 있기 때문에 그래서 3절의 내용을 가진 자들이 진짜 사실상 참 할례파 아니 유일한 할례파다라는 의미로 이렇게 말을 하고 있어서 이제 그런 의역을 하기도 했습니다. 바울은 그런 강조를 하기 위해서 유대주의자들이 유대주의자들이 하는 그 외적인 할례를 그들은 나름대로 그걸 할례라고 했는데 그들이 하는 외적인 할례를 이 절에서 뭘로 설명을 했어요? 몸을 상의하는 일로 설명했습니다. 그러니까 그것은 너희들이 할례라고 하지만은 몸을 상의하는 일에 지나지 않는 것이다라고 표현을 했습니다. 결국 전통 전통적으로는 이 할례라는 말을 전통적으로 그들이 써왔던 이 할례라는 말을 이들에게는 쓰지 않는 것입니다. 그들이 쓰지 않고. 그, 그들은 그저 육체 의 절단을 하는 것에 지나지 않았다. 라고 지금 말을 한 것이죠. 그래서 대신 전통적으로 써온 이할례라는 말을 예수 믿는 우리들에게, 이제 신자들에게 써서 우리가 할례파다 라고 이렇게 함으로써 예수 믿는 우리가 사실상 옛 이스라엘과 맺었던 모든 약속들을 이어받은 하나님의 언약 백성이라는 의미로 그 말을 쓰고 있었습니다. 쓰고 있습니다. 자, 이 사실을 이제 베드로는 베드로전서 2장에서 너희는 탁하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니라는 말로 표현을 한 것입니다. 여기 우리가 진짜 할례파다라는 말을 베드로는 그런 식으로 설명을 했죠. 그래서 바울은 유대인이든 이방인이든 예수 그리스도를 믿는 자들로 구성된 그새 이스라엘. 그갈라디아서 6장의 표현대로 말하면 하나님의 이스라엘을 진짜 할레파. 유일한 할례파로 간주하고 이 말을 쓰고 있어요. 이 말을 그래서 신자들, 예수 믿는 신자들에게 적용하고 있는 것입니다. 물론 예수 믿는 신자는 단순히 호칭상으로 그렇다는 것이 아닙니다. 그들은 실제적인 어떤 특징을 가지고 있다라는 것을 여기 3절에서 말을 하고 있죠. 이 3절에서 유일한 할례파, 진정한 의미의 할례파는 이런 특징을 가진 우리들이다라고 하면서 그 참된 할례파들이 가지고 있는 그 결국 참된 하나님의 백성들이 가지고 있는 특징이 무엇인지를 여기 3절에서 세 가지로 이렇게 설명해 주고 있습니다. 말하고 있습니다. 뭐예요? 하나님의 성령으로 봉사하고 두 번째로 그리스도 예수로 자랑하고 세 번째로 육체를 신뢰하지 아니하는 그런 우리가 그런 특징을 가지고 있는 우리가 진정한 의미의 할례파다 이렇게 말하고 있습니다. 결국, 이, 그렇다면, 이세 가지 특징은, 이게, 모티어라는 사람의 말대로, 어, 위로, 어, 그, 위로 향한 어떤 측면을, 가지고 있고, 첫 번째 그렇고, 또, 밖을 향한 측면을 가지고 있고, 또, 안을 향한 측면을 가지고 있어서, 이런 세 가지 측면의 그런 특징을 다, 가지고 있는, 그게 바로, 참 할래파다. 라고 말하고 있는 것으로 설명할 수도 있겠습니다 어쨌든 예수 믿는 신자들은 못 갖는 이 기본적인 특징으로 여기 3절은 이세 가지를 묘사해 주고 있습니다 이세 가지 특징을 갖지 않는 신자라는 신자는 생각할 수가 없는 것입니다 곧이세 가지 특징을 가지고 있지 않다면 그는 예수 그리스도를 믿는 신자라고 말할 수 없다는 것이죠 참 알리파라고 말할 수 없다는 겁니다 여기 할레파로 말하는 그러면 우리는, 예수 믿는 신자들, 우리는 앞에 1절에서 말하는 주 안에 있는 바로 우리예요. 주 안에 있는 자들입니다. 여러분, 주 안에 있는 자들에게 있는 이세 가지 특징을 한번 잘 생각해 보십시오. 우리가 오늘 이 시간에 한번 생각을 해 보셔야 됩니다. 주 안에 있는 자들에게 있는 이세 가지 특징이죠. 어느 것 하나 배제할 내용이 없어요. 잘 보시면. 있습니까? 이세 가지 중에 없어요. 그런 것들이 없거나 부인된다면 그는 참할례파라고할 수가 없는 것입니다. 아니 주 안에 있는 자라고 할 수가 없어요. 그러면 참할례파 아니 유일한 할례파의 특징으로 말하는 이 내용들을 하나씩 우리가 살펴봅시다. 바로 주 안에 있는 우리 그리스도인들에게 있는 특징으로서 말하는 이세 가지 내용들을 하나씩 보면 제일 먼저 말하는 내용 여러분 뭐예요? 하나님의 성령으로 봉사하는 것이 참 하나님의 백성, 참 할래파의 모습이다. 라고 말하고 있습니다. 자, 여기 하나님의 성령으로 봉사한다에서의 봉사한다로 번역된 이 헬라 말은, 헬라는 봉사하다는 말로만 번역을 하면, 특별히 우리나라 같은 이 우리나라 사람들에게는 우리나라 사람들의 이 용어 개념에서는 의미가 크게 축소됩니다. 그리고 이해도 이게 좀 축소되게 이해를 하게 되죠. 왜냐하면 이 말은 여기 지금 이 봉사다는 하 말로 번역된 이 헬라 말은 예배하다는 의미를 함께 내포하고 있는 단어예요. 원래 이 단어가. 그래서 영어에서는 우리들이 흔히 이게 봉사의 의미로 쓰는 서비스라는 말을 쓰지 않습니까? 이 서비스라는 말을 외국 영어, 영어는 예배를 서비스로 표현해요. 오늘 이 서비스 예배드린다할때 그들이 이 서비스를 예배라는 말로 지금도 써요 그대로 교회들 보면은 외국 교회 가 보면 그들이 이 서비스를 예배라는 용어 개념으로 씁니다. 그게 이제 이 단어에 어떤 현대적 용어에 잘 표현된 것입니다. 봉사하다는 것과 예배하다는 개념을 동시에 가지고 있는 그런 의미. 그래서 우리말에서 봉사하다는 말은 예배 개념보다 다른 사람들을 위한 활동 개념이 더 강하게 강해서 이게 충분한 의미가 이게 전달이 안 된다고 볼수 있어요. 그러므로 본문의 이 봉사하다는 말은 우리들이 하나님께 나와서 예배하는 것과 함께 삶의 예배를 포함하는 거기서 봉사의 개념까지 내포한 삶의 예배를 포함한다고 할 수가 있습니다. 히브리어로 쓰인 구약성경을 신약의 언어인 헬라어로 번역한 7 2역은이 단어를 여호와의 선택된 백성, 곧 이스라엘이 여호와께 드리는 예배를 의미하는 것으로 번역해서 사용했어요. 그래서 신명기 10장에서는 옛날 이스라엘의 특권, 곧 하나님의 백성의 특권이 마음으로 하나님을 사랑하고 섬기는 것, 예배하는 것으로 이렇게 말을 함으로써 이 단어를 표현했습니다. 을 그러니까 마음을 다하여 하나님을 사랑하며 예배하는 것, 이것은 하나님의 백성들의 오랜 특권이었습니다. 바울은 여기서 이런 특권을 저버린 거짓 할례파들을 앞서서 지적을 하면서 하나님의 참된 백성들의 특징은 그들과 달리 성령 안에서 또 성령으로 하나님께 예배하는 것이라고 다 지금 말을 하고 있는 것입니다. 물론 바울이 여기서 성령으로 예배한다고 라 말한 것은 넓은 의미에서는 당시 유대주의자를 따르지 않고 예수, 크리스도를 믿는 자들의 예배를 말한다고 할수 있어요. 그 유대주의자들의 방식이죠. 예배 방식. 그런 방식이 아니라 예수, 크리스도를 믿는 자들의 그런 예배를 말한다고 할수 있습니다 그러나 좁은 의미에서는 유대주의적인 형식주의를 따르지 않고 살아있는 영을 통한 예배 바로 성령이 하나님의 자녀들 안에서 역사하고 증거하는 생생한 예배와 삶을 내포화해서 말한다고 할수 있습니다 바울은 유대주의와 달리 그렇게 성령으로 예배하는 것을 그리스도인의 특징으로 말을 하고 있는 것입니다 왜 여기서 바울은 이 성령으로 예비하는 것을 주 안에 있는 그리스도인, 곧 참된 하나님의 백성들의 특징으로 제일 먼저 강조하고 있을까요? 그것은 그리스도인의 모든 신앙의 시작이 하나님께 성령으로 예비하는 것에서 시작되기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 그리스도를 말미암은 자의 첫 신앙 행위는 성령에 의해서 성령 안에서 하나님을 예배하는 것이다 라는 거예요 로마서 8장 15절에서 너희는 양자의 영을 받았으므로 아빠, 아버지라 부르짖느니라 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시느니라 그리스도의 사람 또는 하나님의 자녀인 것의 특징은 하나님을 아빠, 아버지라고 말로 부르짖는 것을 그냥 표현상으로 말로 그렇게 부르짖는 것을 말하는 것이 아닙니다 성령이 친히 우리의 영으로 더불어 하나님을 향하게 하는 것을 말하는 것입니다. 바로 이 성령에 의해서 하나님을 찾는 것, 경배하는 것과 그런 삶을 통틀어서 성령으로 예배하는 것이라고 말할 수 있다는 것이에요. 그런 면에서 성령이 우리 안에서 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하는 것또그 증거에 따라서 하나님을 드러내며 그를 증거하는 삶을 사는 것을 모두 우리는 성령으로 예배한다고 할수 있습니다. 그런 의미에서 하나님의 성령 안에서 봉사한다는, 어, 또는 하나님, 또 하나님을 섬긴다는 이런 말을 쓸수 있는 것입니다. 자, 결국 여기 성령으로 예배한다는 말은, 음, 집회, 우리 같이 이렇게 현재 같은 이런 집회에서의 예배, 집회 속에서의 예배뿐만 아니라 하나님을 경배하는 마음으로 그를 의식하며 사는 삶을 모두 포함한다고 결국 말할 수 있어요. 바울은 여기에서 하나님을 성령으로 예배하는 것을 당시 유대주의자들이 유대교 의식 그리고 또 성전 예배를 주장하는 것과는 근본적으로 다른 예배를 지금 말하고 있는 것입니다. 성령으로 예배하는 것은 결코 의식적인 예배가 아니라는 것입니다. 그런데도 사단은 거짓 교사들을 통해서 의식적인 예배로 돌아갈 것을 가르쳤어요. 이세이 당시에 응? 가르쳤던 것입니다. 그래서 바울은 그런 거짓 할레파들, 바로 그들을 삼가라고 말하면서 유일하고 참된 할레파, 그 참된 그리스도인들의 특징을 성령으로 예배하는 것이라고 여기서 먼저 말하고 있는 것입니다. 그런데 지난 교회의 역사를 보면 사단이 이런 일을 일세기만 한 것이 아니고 이상스럽게 모든 교회 안에서 끊임없이 해왔습니다. 그래서 하나님의 백성들의 신앙행위 속에서도 이 유대주의자들의 형식주의가 수시로 되살아나요. 여러분 지난 교역사를 보십시오. 지난 교역사는 이런 유대주의자들의 형식주의가 교회 안에 탁 들어옵니다. 이상스럽게 하나님을 예배하는데 자꾸 우리는 형식주의화 하려고 하는 이런 경향성을 자꾸 드러내면서 형식주의로 빠져들어요. 가 성령으로 예배하는 것이 무엇인지를 아예 모르고 지나간 교회 역사. 어, 그러냐면 중세시대 사람, 중세시대 같은 이 암흑한 이 교회 역사가 이전에도 제법 긴 세월 동안 있었습니다. 종교계 이전의 중세교회는 교회 속에서의 예배를 하나의 형식, 그것도 극도로 제도화된 형식주의 감히 성령으로 하나님께 예비하는 것이 그것의 그런 영광스러움과 그런 것의 능력과 감격이 무엇인지를 전혀 맛볼 수 없었던 생기 없는 의식적인 예배를 보편화했습니다 그것도 오랜 세월 동안 에 했어요 물론 역사 속에서 이 개혁의 목소리가 있었죠 음, 여러분, 지금으로부터 약 500년 전 우리가 내년이면 종기 500주년이 됩니다만 500년 전에 이 종교개혁을 통해서 외쳐진 것 중에 하나가 바로 그거예요 그런 그들이 어떤 구체적인 내용에 앞서서 교회의 극단적인 형식성에 대한 이 개혁을 먼저 시각적으로도 보고 외형상으로도 보고 그것을 어찌하든 개혁하고자 했습니다. 종교개혁자들과 그 뒤를 이은 사람들을 통해서 사람들 중에는 이 교회 속에 이 생기 없는 예배를 개혁하는 것을 굉장히 중요시 하겠어요. 하나님의 성령으로 드리는 살아있는 예배를 위해서 정말 생명의 위협까지 받으면서 그들은 힘을 쏟았어요 그들은 예배의 온전한 전형을 찾기 위한 몸부림을 쳤고 그 무엇보다도 성령으로 예배하는 것이 회복되었다는 그 신앙적인 깨어있음을 가지고 시도를 많이 했습니다 그러나 여러분 이미 자신들의 이 출생 때부터 교회 속에서 잔배가 그렇잖아요. 보고 배우고 익숙한 예배 행위가 삶으로부터 온전한 예배의 전형을 이렇게 구하면서 성령으로 예배한다는 것은 굉장히 어려워요. 그리고 그렇게 시작했어도 우리가 이상하게 세월을 거치면 내가 하나님과 예배 속에서 인격적인 관계 속에서 성령의 역사를 경험하지 않고 그런 것이 식어졌을 때는 이상스럽게 형식이라는 것으로 나를 만족시키려는 경향이 있어요. 우리 본성 속에. 그래서 자꾸 형식주의로 발전해가는 그런 경향이 역사 속에 자꾸 드러났습니다. 그래서 그 이미 종교개혁을 했을 때도 그런 오랫동안 그 배경 속에 자랐던 그들이 보고 배운 것이니까 그것을 그렇게 급격하게 바꾸기 어려웠어요. 시간을 거쳤습니다. 단번에 이루지 못하고 끊임없이 개혁해야 했던 것입니다. 그래서 유럽의 이 대륙의 종교개혁자들의 뒤를 따라서 영국에서 이 종교개혁을 했던 이 역사 속에는 예배의 그런 그 어떤 순결성을 회복하고 지키기 위해서 힘쓰는 가운데 순교를 해요, 실제로. 순교를 하게 됩니다. 청교도들의 역사를 보면 초기 청교도 개혁자들은 실제로 그런 순교를 당하죠. 그들의 역사를 보면 그 초기에 겪은 가장 큰 시련, 특히 순교까지 당하는 시련을 겪어야 했던 이유는 바로 예배 순결성 때문이었습니다. 아무것도 아닌 것 같지만 이미 로마 카톨릭의 그 잔재로 딱 저들려 있었던 그것을 개혁하는데 굉장한 어려움이 있었어요. 당시 로마 카톨릭적인 의식들, 아, 어, 그뭐 세례시에 뭐 이게 이마에다가 이렇게 그었잖아요. 그 사람들이요. 세례에다가 사람들에게 이 이마를 긋는 것이나 또 성찬식에서 이렇게 무릎을 꿇고 받고 뭐 하는 이런 예배 전형들 뭐 이런 그리고 사제들이 입는 그런 가운들 있잖아요. 이런 가운들을 벗는 문제 때문에 목숨의 위협을 느꼈어요. 그런 걸다 하나씩 아무것도 아닌 예배 속에서 쓰는 일상적으로 자기들이 해왔던 그런 것을 하나씩 그 형식의 표현들인데 그런 걸 하나씩 벗어나고 배제하는데 위협을 느꼈어요 여러분 오늘날의 교회도 모든 교회가 보편적으로 쓰고 있는 걸안 쓰면 이 이단 아니야? 그랬어요. 우리 교회 성가대 없잖아요 이 이단 아니냐? 그랬어요, 사람들이 오늘날의 성가대들은 지휘자부터 이 악기 하는 사람, 성악가 이런 사람들까지 다돈 주고 습니다 이미 틀렸어요. 정상적인 예배자의 행위가 아니에요, 이것은. 그리고 그들 사이에서는 이걸 과시적인 것도 너무 많고. 오히려. 파톨릭에서 이런 것들의 성가대 의 발전 속에서, 물론 구약적인 배경도 있고, 제가 이것을 설명을 여기서 나올 수 있는 건 아니지만, 다윗 때부터 이런 것들이 성가대, 이런 것들 앞서서 불렀던 이런 것이 있어서 그것을 배경으로 성가대를 얘기하지만, 오늘날의 성가대는 이미 의미를 상실했어요. 오히려 그들은 보이지 않는 가운데서 예배 배경상에서 뒤에서 찬양을 하는 게더 좋을지도 모를 그런 모습이에요. 거의 근데 이런 거 하나 뭐 하나 개혁한다. 성가대를 어떤 걸 계획한다? 교회 큰일 납니다. 요즘은 교회가 성가대 계획했다가는 두쪽각 나요. 그 정도로 강력한 것입니다. 그러니까 뭔가 익숙한 걸 하나 계획한다는 게 그렇게 어려웠습니다. 그래서 그때 당시에는 순교의 위협을 받았어요. 그리고 순교하기도 했죠. 제가 영국 유학 중에 남는 기억 중에 하나가 뭐냐면은 어, 이 영국의 잉글랜드에서 청교도들이 활동할 당시에 이 북쪽에는 스카틀랜드죠. 그 나라는 세계로 나눠져 있지 않습니까? 근데 스카틀랜드의 어, 그 언약도들이 우리가 커버넌트라고 합니다. 이 언약도들이 이제 국국왕이 교회 머리로서 통제를 하려고 하는 것을 반발합니다. 교회 머리는 그리스도이기 때문에 그럴 수가 없다라는 거죠. 그래서 교회의 머리가 되어서 예배의 어떤 정한 형식에 의해서 예배까지도 간섭이 되는 이런 것을 이들은 반대했어요. 그래서 그런 국가 교회의 반대해서 그들이 비밀리에 그 통제를 벗어나서 비밀리에 들과 산에서 예배합니다. 성령에 의해서 감동하심 따라서 예배하는 그래서 그들에게는 전통 속에 훌이라는 말이 교단에 많이 붙어요. 후리처치라는 게훌리라는 말이 있습다 그런 배경 속에서 나온 겁니다. 그래서 성령으로 예배하기를 구하다가 저항을 하게 되죠. 그런 가운데 그것을 국가가 이제 잡는 것입니다. 잡아서 색출을 내리고 그런 것에 의해서 국가를 저항한다고 보고 이들은 대립 세력으로 보게 돼서 국가가 색출해서 잡아내게 됩니다. 이들은 몰래 몰래 산속에 어디서 자기들 음성적으로 조용히 해서 만나는 겁니다. 그래 거기서 산에서 예배들을요 자기들끼리. 근데 그것도 차, 잡혀요. 근데 그래서 잡히던 가운데 그 저항, 저항했던 사람들이 지금도 가면 에든버러에그 감옥이, 야외 감옥이 있습니다. 그 야외 감옥이 그대로 보관되어 있는데, 그 보면은 위에 쇠파이프로만 이렇게 쫙 되어 있습니다. 그러니까 사람만 못 빠져나가도록 쇠파이프로 다 되어 있어요. 텅 비어 있습니다. 그러니까 거기다 가둬놓는 거죠. 비 맞아서 추워서 죽는 것입니다. 그 스코틀랜드의 겨울은 당연히 있어서는 춥습니다. 이막그 힘듭니다. 막 비만 오고 춥기 때문에 눈도 오고. 그 천장 없는 감옥에 둬서 배고파 죽고 얼어 죽게 만드는 것입니다. 런데 그들은 결국은 동기 속에 보면은 국가 교회가 이런 예배를 통제하는 것을 배제하고 순령으로 예배하기를 구한 것이에요. 예배 순결성을 지키고 싶었던 것입니다. 은밀한 예배가 그런 가운데서 멈추지 않았어요. 죽음까지 각오하면서 그들은 계속했습니다. 그런 박해에도 불구하고. 그렇게 하나님의 성령으로 예배하는 것은 주 안에 있는 우리의 존재와 신앙과 삶에서 불리할 수 없는 것이에요. 만일 그것을 누가 막고 방해한다면 그것은 우린, 우리들을, 우리들은 못 견뎌할 것이고 그 어떤 조건에서도 결국 이런 예배를 드리고자 할 것입니다. 성령 안에서 예배한다는 것은 단순히 유대주의적인 의식적 예배를 버리고 오늘날과 같이 자유로운 예배를 드리는 것만을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 단순히 예배의 형식이 바뀌는 것이 아니라 성령이 거하는 자들이 그분 안에서 또 성령의 역사 속에서 하나님과의 생생한 만남을 예배 속에서 갖는 거예요. 이것은 하나님의 참된 백성들이 가질 수 있는 특권이고 주 안에 있는 자들에게 있는 특징인 것입니다. 우린 예배하는 그 어떤 형식보다도 진정으로 성령 안에서 예배하는 특징 그것 하나님을 향한 진정한 경외심과 그에게 영광 돌리는 예배를 드리는 것에 관심을 가져야 해요. 감격과 감동은 그 가운데서 성령에서 있게 된 겁니다. 내가 예배 속에서 무엇을 얻겠는가라는 것을 뭔가 얻겠다, 감동을 받겠다. 감동받는 것이 예배의 우선순위에 오는 게 아닙니다. 그건 부가적인 부산물이에요. 성령 안에서 예배하는 가운데서 부가적으로 뒤따르는 것입니다. 예배의 감격만을 우원하는 것은 너무 이기적인 것이에요. 예배의 본래 취지를 벗어나는 것입니다. 우리들이 예배 속에서 또 예배하는 우리 개인 속에서 이런 의미에서의 본문에서 말하성년에서 예배하는 것이 있는지 우리가 봐야 됩니다. 제가 왜이 우리가 합심기도를 할때 예배 속에서 하나님의 임재를 항상 기도 제목으로 말하는지 여러분들은 아셔야 됩니다. 그것은 예배에서 절대적으로 중요한 것입니다. 하나님의 임재 가운데 예배하는 것이 예배의 생명이에요. 그것이 우리가 누릴 수 있는 특권이고 우리에게 있어야 할 특성인 것입니다. 오늘날 교회들의 이 예배에 대한 평가의 근거를 보면 다분히 외형적입니다. 어? 예배 순서나 형식이 특이한 것에 가치를 두고 그 교회가 막이 예배 형식이 조금 무리 이색적이고 뭔가 좀 하면 은그 예배가 살아있다는 등뭐 예배답다는 등또 예배가 참으로 엄숙하다는 등 이런 말들을 종종 하게 됩니다. 예를 들어서 어떤 교회는 뭐 시작하면서부터 이게 어, 기립함으로서 하는 그런 예배, 어떤 교회는 찬송할 때 일어서는 모습도, 어떤 교회는 대표 기도 위에, 기도 위에, 뭐, 개인적인 참여 시간을 갖는 모습도, 어, 황금방언이를 돌리네, 안 돌리네, 이런 가지고, 어, 뒤에 비치돼 있어서 또 마치 황금을 강요하지 않는 것 같다는 것을 가지고 또 그거 가지고 또또 또 사람을 판, 교회를 판단하고, 뭐, 파이프홀겐이 잘 준비되어서 성가대를 통해서 예배하는 그런 교회또 요즘에는 이제 이머징 처치라고 그래가지고 객석을 이렇게 이, 이 의자를 둥그렇게두고 가운데다 강배상을 놓고, 그래서 서로를 바라보면서 대화적인 자원에서의 포스트 모던적인 거죠. 막 이런 식의 예배 형식을 취하는 거. 요즘은 또막이게 거의 서서 그냥 점핑하듯이 찬양만 하는 예배 스타일 말이죠. 또 어떤 데는 이런 것에 반발로 전통적인 그 칼빈의 개혁을 따라서 칼빈의 예배 폼을 따르는 이런 걸 가지고, 아, 이런 예배 형식을 가지고 자꾸 이 교회를, 예배를 판단하는 참 어리숙한 일을 우리는 지금도 하고 있습니다. 이런 외형적인 모습을 가지고 그 예배를 예배답다고 말하는 것은 결국 바르죠. 물론 정신은 형식으로 연결돼서 나타나야 합니다. 그런데 이 형식만 가지고 판단하는 것은 좀 넌센스예요. 그렇다 보니까 어떤 교회들은 예배 속에서 예배의 형식과 존엄성을 지나치게 인위적으로 과장을 하고, 이렇게 막, 그러니까 예배가 너무 이의적인것입니다또 극단적으로는 어떤 사람들은 오늘날 개신교회 예배는 마치 시장 같고 난잡하다 엄숙한 면이라고는 하나도 없다고 하면서 반면에 카톨릭은 들어가면서부터 고딕 양식의 천장도 높은 데다가 분위기가 다 뭔가 압도하는 것 같고 차원하고 조용하고 그러니까 정말 예배 같다 정말 교회 같다 그러면서 그런 외형의 빠져가지고 교회에 대한 실증을 느낀 사람들, 카톨릭을 가는 사람들 많습니다. 아, 제법 많았죠? 카톨릭이 저렇게 지금 500 몇만 명입니다. 우리는 뭐 천만이 잡은 데 800만은 뚝 떨어졌습니다. 많이 갔어요. 우리는, 우리의 교회들 가운데에서 예배 형식이나 태도에서 어떤 특이한 점이 있고 없고를 가지고 말하는 것이 아니고, 성령 안에서 드리는 하나님을 향한 진정한 경외심이 있는지 또 하나님께 영광 돌리는 예배인지를 중요하게 생각해야 됩니다. 이 형식으로 성령 안에서 예배하는 것을 대신하려고 하는 이유혹이 역사 속에 계속되어 왔기 때문에 카톨릭은 아직도 그 전통을 이어가고 있는 것입니다. 그런데 그런 것을 가지고 엄숙하다도 예배답다고 말하는 이런 논센스가 오늘날 이 어리숙한 사람들, 뭔가 분별하지 못하는 사람들 속에서 일어나고 있습니다 성령으로 예배한다는 것은 구약과 유대주의자들처럼 예배당 안에서 드리는 예배만 말하지도 않아요 예배들에 나서는 마음의 동기에서부터 시작되는 것이죠 성령으로 예배한다는 것은 벌써 그런 시작에서부터 성령이 하나님께 예배하고자 하는 그런 거룩한 동기에서부터 감동을 따라서 있게 된 동기에서부터 그래서 결국 모이는 예배에서뿐만 아니라 예배 이후의 모든 삶에서도 몸으로 산 제사를 드리는 매일의 하나님 경배, 그 모든 신앙과 삶을 포함하는 것입니다. 그런 것들을 다 포함해서 성령 안에서 예배하는 것으로 말하는 것이죠. 성령으로 예배하는 것은 그렇게 제한된 장소, 제한적인 장소도 제한된 시간에서만 드려지는 것을 말하진 않아요. 회중 가운데서뿐만 아니라 하나님 앞에서 거룩하게 사는 삶으로 드리는 예배를 포함해서 말하는 것입니다. 그런 면에서 성령으로 예배하는 것은 하나님 그리스도인들의 가장 기초적이고 또 일상적인 그런 중요한 내용이에요. 우리는 그것이 우리의 삶 속에 있는지를 질문해 봐야 됩니다. 여러분 들 이것은 신자의 진정한 할례파 진정한 신자, 진정한 하나님의 백성의 특징이기 때문에 우리 자신들에게 봐야 돼요. 그러니까 오늘 교인들이 예배당 안에서만 예배당하대 미안하지만 오늘의 예배당은 예배당 안에서조차도 엉망이에요. 정말로 형식적이고 어? 토요일 저녁까지 뭘 보고 즐기는 데는 시간 가는 줄 모르고 밤 늦게까지 뭐 하면서도 그렇게 피곤하게 몸을 만들어가지고 주의라고 와서는 꾹꾹꾹꾹 좋다고 어, 딴짓한다고. 여러분 명심하셔야 됩니다. 하나님을 대면하는 최고의 채널인데 이 예배가 자기에서 중심적인 자리를 가지고 있지 않고 그것에 대한 정확한 이해와 바른 태도가 나한테 신앙적으로 일어나지 않는다. 성령 안에서 예배하는 사람이 아니에요. 그것은 참된 그리스도인이 아닙니다. 참된 그리스도인의 특징이에요. 이것은 여기서 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 우리의 삶 속에 이런 것이 있는지 여러분 질문해 보아야 됩니다. 그것을 어떻게 알수 있겠어요? 몇 가지 질문을 통해서 한번 점검해 보십시오. 먼저 과연 내가 예배를 의무적으로 드리고 있는지, 아니면 정말 하나님을 사모하에서 그를 만나고자 하는 마음으로 또 마음을 마음에 드리고 싶어서 드리는지 이런 질문부터 한번 해보십시오. 혹시 예배를 드린 것이 고욕으로 생각되는지, 억지로 따라, 고 아니면 기꺼운 마음으로 하고 있는지 질문해 보십시오. 또 예배 자체의 가치를 두는지, 아니면 하나님을 경외하며 그에게 영광 드리는 것에 가치를 두고 있는지. 신문해 보십시오. 바울은 그리스도인의 특징으로서 성령의 역사심으로 예배하는 것을 말하고 있습니다. 하나님을 예배하는 것은 예수 믿는 우리 우리에게 한낱 의무상이 아니에요. 그것은 하나님을 만나는 시간이고 영광스러우신 주님을 대하는 대면하는 시간이며 그와 교통하고 하나님께서 하나님께 기쁨이 되고 우리의 기쁨이 되는. 우리에게도 기쁨이 되는 그런 복된 시간이에요 또 우리가 물어야 할 것은 우리들이 모여서 하나님께 예배 드릴 때 성령의 역사심이 있는가를 물어봐야 돼요 체크해 봐야 됩니다 여러분은 이미 경험해 보셨을 것입니다 신자라면 억지로 가서 드렸던 예배 때의 여러분의 마음과 예배 드리고자 하는 그런 동기와 사모함을 가지고 나아는 데서 의 드린 예배의 차이를 여러분은 알고 있을 겁니다 수동적으로 참여했을, 참여하는 가운데서의 경험은 대부분 밋밋해요. 뭐가 이게 그냥 수동적으로 와 닿는 그 부산물, 아주 부가적인 일부적인 것이지, 종합적으로, 전체적으로 모든 것 속에 찬양과 기도와 모든 예배에서 총체적으로 전인격적인 속에서 일어나는 내 안에 하나님과의 교통 속에서 있는 이 구체적인 것들이 없어요. 결핍됩니다. 성령의 역사가 있는 예배는 그런 것들이 있어요. 하나님께로 향하는 것. 내가 얻는 것뿐만 아니라 하나님께로 향하는 하나님을 높이며 하나님께 경배하는 것뿐만 아니라 그것이 나를 통해서도 다른 사람에게도 드러나는 것에서 나타나게 되고 내 자신에게도 감화 감동이 있어서 하나님을 향한 진실한 반응을 불러일으키는 이런 역사가 함께 있는 것입니다. 성령이 그 일을 하시는 거죠. 여러분 이것들 사이에 차이를 여러분 아십니까? 예배를 드려야 한다는 강박관념에 의해서 드리는 것과 성령에 이끌려서 그의 감동 속에서 예배하는 것 사이에는 엄청난 차이가 있는 것입니다 성령으로 예배하는 것은 기계적인 행동에 의해서가 아닌 마음의 감동이 있고 하나님께 예배드리고자 하는 마음에서 드리는 것이며 성령의 감동하심에 사로잡혀서 드리는 예배인 것입니다 하나님의 예배의 중심에 있는 것이 자신에게서 인지가 되는 것이죠 예배의 이 모든 것의 중심에 내 자신이 오늘 가서 뭘 얻을까 오늘 뭐 힘든 것좀 해결해 볼까 이게 아니라 그것은 부가증을 적 뒤따르는 것이고 내가 오늘 예배하고자 하는 대상이신 하나님에 대한 인지가 있는 것입니다 성령이 그 일을 하시는 거죠 구속의 은혜를 주신 그리스도의 공로를 의지하고 하나님 그리스도 안에서 얻게 된이 구속의 은혜에 대한 감사의 동기를 갖게 하시는 거죠 그래서 마땅히 가고자 하고 어떤 조건에서는 예배하고자 하는 것을 불러일으키는 것입니다. 물론 우리가 그것을 여러 가지 이유로 거부하고 제한하는 일을 우리가 의지적으로 할수 있지만 성령은 그 일을 하시는 겁니다 그게 성령으로 예배하는 것이죠. 그래서 모든 예배 속에서 또 모든 예배 행위에서 또 삶의 삶의 예배 속에서까지 성령의 이러한 역사가 또 이런 이끄심이 있는지 우리가 봐야 됩니다. 여러분 초대교회나 교회사 속에서 간증된 살아있는 예배, 성령의 역사가 생생하게 있었던 예배들의 공통적인 특징이 무엇인지 아십니까? 거기에는 사람의, 사람의 이적으로 만드는 흥분이 아닌 성령에 의한 역사가 있었고 그 속에는 예배자들에게 하나님에 대한 인지, 그리스도의 구속의 은혜에 대한 인지 이런 것으로 인한 감격이 있는 거야. 그러니까, 우리들이 만든 흥분에 의해서 감격이 있는 게 아니라, 어메니, 하나님에 의한, 그분의 은혜에 대한, 그리스도의 구속의 은혜에 대한, 인지 속에서 감사와 감격이 있는 거야. 이게 성령이 하시는 것이요 성령은 그 역사를 우리 전인격 안에서 하게 하시는 것입니다 그런데 오늘날에 이런 일을 하는 것은 성령의 말씀 안에서 모든 것 속에서 이의직에서 배제하면서 성령 안에서 예배하고자 하는 모든 것을 들 해야만 이 있기 때문에 쉽지가 않아요 우리의 전인격이 깨어 있어야 되는 것입니다 중심부터 동기가 팔아야 된단 말이에요 성령을 속일 수가 없단 말이에요 그렇게 해야 되는 하는 가운데서 있기 때문에 모든 사람이 이걸 서 어려워합니다. 대신 쉬운 방법을 택하는 겁니다. 감각적으로 사람을 인위적으로 선동을 하는 겁니다. 막 네온사인을 돌리고 흥분을 시키고 비팅이 있는 많은 음악을 때려가지고 사람을 흥분해서 뭔가 감동이 있는 것입니다 가사 몇 가지로 가지고 반복시켜서 사람들을 대내어가지고 거기에 단순한 그 구절 속에서 흥분을 자기 위안적인 감동을 갖게 하는 것입니다 그래서 모든 가사도 하나님께로 향하는 것이 아니라 거기에 나를 자꾸 생각한 나의 연민을 부추기는 가사에 의해서 감동을 받게 하는 이런 이의적 요소가 오늘 너무나 맞는 것입니다 그래서 성령에 관한 예배가 아니에요 지난 교역사가 그런 걸 충분히 증명했던 것입니다. 초대교회부터. 거기는 에 사람의 이의적인 만드는 흥분 같은 게 없었어요. 하나님께로 향하여 그에게 영광 돌리는 데 집중했던 것이죠. 그런 가운데서 억제할수 없는 성령께서 하나님을 보기 하시고 그의 은혜를 깨닫게 하시고 그리스도의 풍성한 은혜를 알게 하심으로써 거기서 감화, 감동을 갖게 하는 것입니다. 찬송의 가사하며 모든 것이 하나님의 은혜와 그의 영광받기에 합당하신 그분을 상기시킴으로써 또 말씀이며 모든 것이 그걸 상기시킴으로써 우리에게 감화, 감동을 부가적으로 갖게 하시는 것이죠. 또 어떤 형식이나 수단에 구애받는 것이 없이 몰입된 찬송과 기도와 말씀을 포함해서 깨닫고 반응하는 이런 일들이 살아있는 예배 성령의 역사가 있는 예배 속에서 있었던 것이죠. 심지어 예배당 내 환경이나 의식 같은 것이 신경이 쓰이지 않고 심지어 설교자조차도 설교자와 옆에 있는 다른 사람들까지도 잊혀진 채 몰입되는 이런 성령의 사로잡힘이 초대궤부터 성령의 역사가 있는 그런 예배들 속에는 있어 왔어요. 예배도 와서도 다른 데만 신경을 다 쓰고 말이죠. 그렇지 않아요 더나가서 성령으로 예배하는 자들 모두가 그 예배 속에서 하나님의 임재를 인식했죠 그들은 자신이 하나님의 면전에 있다는 것을 깨달은 것입니다 바로 이것이 성령으로 예배하는 것이에요 우리는 그런 예배가 신자의 직권인 줄 알아야 됩니다 참할례파들이 가지고 있는 고유한 특징이에요 얼마나 복되고 영광스러운 것입니까? 바로 주 안에 있는 자들곧 그리스도인들이 가지고 있는 이 측권이고 영광이고 특징이죠. 그렇게 성령으로 예배함으로써 하나님의 임재를 경험하는 자는 결국 그분의 거룩하심을 깨닫고 거룩함과 경이함으로 하나님 앞에 나아가며 그 앞에 서고자 하는 마음을 갖게 되고 실제로 이어집니다. 그렇게 여러분 우리의 예배는 어떻습니까? 너무 단순하고 똑같고 뻔합니까? 뭔가 신선한 것을 한번 만들어 볼까요? 우늘도 한번 앞에 쫙한 10명씩 사가지고 드럼을 때리면서 한번 흥분시켜 볼까요? 특별히 주일날만 제한되지 않고 또 어떤 장소에 국한되지 않고 매일매일 하나님 앞에 성령의 역사와 인도를 따라서 예비하며 삶의 제사를 드리고 있습니까? 신자가 준 특징이에요. 성령 안에서 예배는 우리 모습이고 특징인 것입니다. 여러분은 매일의 삶 속에서 또온 회중이 모인 가운데서 하나님의 영으로 예배하고 있는지 한번 보십시오. 하나님의 성령으로 예배하는 것이야말로 하나님의 참된 백성이 가지고 있는 놀라운 복이에요. 우리의 특징이에요. 이게 참할례파 아니면 참 참신자들만 있는 것입니다. 이걸 자기 자신에서 보셔야 합니다. 예배를 가볍게 여기시면 안됩니다. 회중적 삶의 예배 다 말이죠. 그 다음 두 번째로 본문에서 말하는 그리스도인의 특징으로서 말하는 건두 번째로 말하는 특징은 뭡니까? 그리스도 예수를 자랑하는 것입니다. 우리는 여기서 진짜 할레파, 곧 그리스도인에게 있는 특징을 말하고 있는 가운데 이 내용들이 사실상 기독교의 핵심적인 요소들을 말하고 있다는 것을 자꾸 염두해 둬야 됩니다. 이두 번째 내용이 뭐예요? 굉장히 중요한 것입니다. 기독교의 핵심적인 거죠. 주 예수 그리스도를 향한 우리의 태도가 무엇인지, 또주 예수 그리스도께서 우리의 삶 가운데 어떤 위치를 차지하고 계신지를 통해서 지금 대답을 하고 있는 겁니다. 그것을 말함으로써 주 안에 있는 자들에게 있는, 주 안에 있는 자에게는 그것이 있다, 이것이 있다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 결국 참된 그리스도인은 그리스도를 자랑하는 것이 있으며 그것을 통해서 자신을 드러낸다고 말하고 있는 것입니다. 왜 자랑하는지에 대해서는 이미 우리가 주 아내라고 하는 일절을 통해서 이미 설명을 했습니다. 예수미는 우리 자신을 설명하는 모든 것이 그리스도와 결부되어 있잖아요. 그렇기 때문에 이것을 특징으로 지금 얘기를 하는 것입니다. 여기 그리스도를 자랑한다는 말은 단순히 그리스도를 믿는다는 말 그런 것이 아닙니다. 여기, 여기 자랑한다는 말은 기뻐서 자랑하는 것입니다. 이 기쁨이 내포되어 있어요. 이 자랑 속에는. 여러분 예수를 단순히 믿는 것과 그 믿는 분을 기뻐하며 자랑하는 것의 차이를 한번 생각해 보십시오. 바울은 여기 자랑한다는 말의 의미를 삶으로 잘 증가한 사람이라고 말할 수 있습니다. 그는 예수 그리스도를 단순히 믿는 자가 아니었습니다 그는 그가 믿는 예수 그리스도를 열정과 열심을 가지고 자신의 생명을 아끼지 않고 기쁨으로 자랑하는 삶을 살았습니다 여기 예수 그리스도를 자랑하는 것은 바로 그런 적극적인 의미를 갖는 것입니다 바울은 여기서 그것을 그리스도인의 특징으로 말을 하고 있는 거예요 환경이 핍박이 거센 상황이든 생명의 위협을 받는 상황이든 개의치 않고 자신의 목숨까지도 기꺼이 아끼지 않고 그리스도를 자랑한 것과 같은 삶을 말하고 있는 것입니다. 그리스도인들은 언제나 그리스도를 이야기하고 증거하는 자들인 것이죠. 이렇게 그리스도를 자랑하는 데 있어서 대가를 치료한다면 그들은 기꺼이 그 대가를 지불하는 자. 들 왜? 자기에게 이 그리스도가 너무 어떤 분이신지 그렇게 하고도 남을 만한 분이신 것에 대한 믿음과 이해와 신앙이 있기 때문에 알면 있기 때문에 그렇죠. 뒤에 가서 나와야 돼. 그래서 바울이 그리스도를 뒤에서 굉장히 체험적으로 강조를 하는 것입니다. 그래서 바울이 갈라디아서도 그랬잖아요. 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다. 라고 하면서 항상 예수 그리스도와 그의 십자가를 자랑했습니다. 이것은 바울의 웅변문이 아니에요. 그의 영혼의 순수한 고백입니다. 그가 살았던 삶의 내용을 얘기하는 것입니다. 그래서 그는 로마의 감옥에 있으면서도 빌리뽀 교인들을 향해서 우리가 앞에 1장에서 나와 있는 얘기입니다만 은 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되게 하려 하느니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이 이렇게까지 말했어요. 바울의 전서신을 보십시오. 그리고 그가 순간순간 머물렀던 곳에 남겨진 흔적과 메시지가 무엇인지를 한번 보십시오. 그리스도를 자랑하는 것이었습니다. 놀라울 정도예요. 곧 그리스도를 위하여 그의 입술을 쉬지 않고 증거한 내용과 그리스도를 위하여 애타해하는 그의 마음에 대한 기록들을 그리고 그리스도를 위하여 그의 발걸음이 쉬지 않았다는 것이 그에 관한 모든 성경의 서신과 사도행전의 기록입니다. 그러다가 잡혀 감옥에 있을 때에도 한 말이 경보예요. 아니, 그렇게 그리스도를 증거하고 그리스도를 말하다가, 어? 고생하면서 살았는데 그러다가 감옥에 갇혔는데 그 감옥에 갇혀서 하는 소리가 뭡니까? 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되기를 원한다. 이 말을 하고 있는 것입니다. 저는 이런 바울의 삶이 어떤 영적인 행동에서 나온 삶이 아니라 그리스도로 말미암은 사람, 그리스도에 의해서 부름받은 증인으로서 드러낸 삶이라는 실제로 그 그리스도를 아는 사람이고 만난 사람이고 그리스도로 말미암아 자신의 존재가 어떤 사람이 된지를 알게 됐기 때문에 하는 것이라고 봐요. 여러분 바울을 통해서 볼수 있듯이 어느 그리스도인이 자신 안에 누가 계시며 자신이 누구에서 생명을 얻게 되는지를 확실히 알게 되었을 때또 자신이 믿고 있는 자가 누구인지 믿고 있는 대상이 누구인지를 정확히 알고 있을 때 그는 그 자신이 생명이, 자신의 생명이 되시며 주인이 되신 분, 바로 그 예수 그리스도를 증거하지 않을 수 없겠죠. 네, 바울이 지금 그런 것입니다. 자신이, 자신 안에 지금 계신 분, 자신이 지금 누구에 의해서 이런 다른 존재가 됐으며, 운명이 바뀌게 되고, 장래의 영광이 허락되었는지, 이런 모든 것, 자신의 이 영원한 생명을 소유하게 된 모든 이유가 어디로 붙터는지를 알게 됐을 때, 그분은 자신의 모든 것이에요. 자신의 생명이 자신의 미래요 자신의 운명입니다. 영원한 것을 다 허락하는 모든 것의 설명의 이유가 되시는 분이십니다. 그래서 이렇게 말하는 거죠. 이것은 개인뿐만 아니라 교회에서도 우리가 마찬가지예요. 그리스도의 이름으로 모인 우리들의 부서나 기관이나 교회, 우리 전체적인 교회가 우리들 속에 그리스도를 자랑하는 특징, 모습을 가지고 있지 않으면 또 그리스도가 아주 역동적으로 우리들의 중심에 있지 않으면 우리는 그 부서는, 그 선교회는 정상적인 모임이라고 볼수 없어요. 정상적인 교회라고 볼 수가 없는 것입니다. 설사교회라는 이름으로 사람들이 모여서 온갖 활동을 하면서 여러 가지 행사를 한다 할지라도 거기에 그리스도께서 주인이 아니시라면 그분이 리고그 실제적으로 다스린 자가 아니라면 또 그리스도를 자랑하는 특징이 없다면 그 그룹은, 그 모임은, 그 교회는 교회가 아닌 다른 명칭에 해당한다고 봐야 됩니다 어떤 명칭을 쓸까요? 클럽? 하늘연광클럽? 하늘연광자선회? 일여선교회라 하지 말고 제1자선회? 아니면 하늘연광교양센터라고 해야 될까요? 무슨 이름을 쓰겠습니까? 요즘은 교회가 노골적으로 문화센터라는 말을 쓰는데 하늘연광문화센터라고 할까요? 그리스도인이 아닌 자들이 자선단체나 교양단체나 클럽을 만들 때는 그 목적하는 바에 따라서 그렇게 불려지고 나름대로 의미를 가질 수 있겠습니다만 교회가 그리스도를 중심하지 않고 아니, 그를 절대적인 위치에 놓지 않고 또 그를 자랑하지 않는다면 교회는 이상한 집단이 되는 것입니다. 세상도 아니고 이것도 아니 다른 회가 되는 거죠. 그것을 계시록에서 말하죠. 마치 계시록의 일곱 개의 보낸 편지 중에 그랬잖아요. 교회 내에서 예수 그리스도를 부인하는 유대인들을 두고 이 그룹을 두고 뭐라고 말했어요? 사단의 회라고 그랬어요. 그리스도와 상관없는 회라는 것입니다. 여러분 그리스도를 자랑하는 것이 무엇입니까? 그것은 입술의 노래와 증거만을 말하는 것이 아닙니다. 그저 모여서 예배드린 것만을 말하지 않습니다. 그것은 우리의 구원에 전적으로 그분께 있음을 우리의 영혼이 증거하는 것이고 우리의 마음과 발걸음, 곧 인생이 그리스도만이 나의 힘이요 그가 나의 길이고 생명이며 진리이고 유일한 생명이 되신다는 것 구원이 되신다는 것을 입술과 삶으로 증거하는 것입니다. 아직도 그리스도를 자랑하는 것이 무엇을 의미하는지 알지 못한다면, 바울을 보십시오. 그가 그리스도를 어떻게 증거했는지를 보십시오. 그가 그리스도를 증거할 때, 그의 환경이 어떠했고, 그의 주변이 어떠, 그 주변 환경이 그에게 어떻게 반응했는지를 곁들여서 한번 보십시오. 또 그가 그리스도를 위해서 살았던 삶의 여정을 한번 살펴보십시오. 우린 그가 삶 속에서 그리스도를 자랑한다는 것이, 단순히 그리스도에 대해서 말하는 것이 아니라는 것을 분명히 알게 됩니다. 예수 그리스도로 말미암은 자신의 구원을 인하여 감사하며 기뻐하고 그를 높이고 증거할 뿐만 아니라 그분의 뜻이 자신의 삶에서 드러나도록 하기 위해서 자신의 생각과 고집과 편견을 버리고 희생을 감내하며 오직 죽든지 살든지 그리스도를 존귀하기를 원했던 것이 바로 그리스도를 자랑하는 것인 것을 보게 됩니다. 그 정도로 그리스도가 강력해요. 신자에게. 바울이 보여준 것처럼 그리스도는 그렇게 선택적인 존재가 아닙니다. 내가 무슨 종교활동하는 어떤 대상 정도가 아니에요. 나의 영원한 운명을 바꾼 대상이에요. 설명할 수 없는 것입니다. 내 인생 몇십 년을 살아서 몇십 년 동안 터득하고 갖고 소유하는 모든 것을 다 그분과 견주어도 발끝에도 미치지 못할 것들이에요. 나의 존재를 다 통틀어도 그분이 나에게 주신 것에 나에게 갖게 하신 것에 한토록도 되지 않는 것들입니다. 그래서 바울이 그렇게 한 거예요. 그의 그러한 삶은 한 사건에서 영웅적으로 드러난 것이 아니었습니다. 그것은 그의 삶 전체였고 끊임없이 그리스도를 의지하며 그의 도우시는 능력을 따라서 일생토록 일관했던 그리스도를 향한 기쁨이었어요. 그리스 그리스도께 대한 감사였습니다. 그렇게 하면서 살았던 삶이었어요. 그를 사랑했습니다. 그의 사랑이 나를 강건한다고 그랬습니다. 그의 사랑이었어요. 여러분 여러분은 진심으로 여러분 자신의 중심이 오직 예수 그리스도와 그의 십자가 외에는 내게 자랑할 것이 없구나라고 고백할 정도로 이 실체를 아십니까? 예수 그리스도와 그의 십자가의 실체를 아십니까? 그것이 자신과의 관계 속에서 어떤 관계 어떤 내용을 담고 있는지를 아십니까? 그래서 이렇게 그리스도를 자랑할 수 있습니까? 이게 신자야, 이게 참할례파라는 것입니다. 그냥 기술된 내용이 아니에요. 그래서 그것을 삶으로도 이렇게 자랑한 것입니다. 우리는 이 부분에 있어서 너무 미온적인 세대 그리스도를 말하지만 그리스도가 누구인지 생기있게 말하지 못하는 세대에 우리가 살고 있습니다. 우리가 그리스도를 얘기하지만 이 그리스도가 자기에게 어떤 분이신지 정확하게 기술을 못하는 세대에 살고 있어요. 도대체 교회 안에서 뭘 배우고 있는지 교회 안에서 누구를 믿고 있는지 자기 안위나 자꾸 감정에 위로 힘든 것에나 위안을 삼으려고 하지 나를 운명 자체를 바꿔버린 이 어마어마한 존재 그분과 그의 십자가를 평생 자랑하고 싶다고 말할 정도의 이 실체를 너무나 모른 채 교회를 왔다 갔다 하는거 아닌가 너무 이상한 세대예요. 너무 이상하게 예수를 믿고 있습니다. 예수를 믿는다고 하지만 이 특징과는 너무 동떨어진 예수를 믿고 있는 거 아닌가. 참 할레파가 이건데 말이죠. 우리는 이 부분에 대해서 생각해야 됩니다. 그리고 마지막으로 유일한 할레파의 특징으로 말하는 것이 있죠. 덧붙인 게 있습니다. 뭡니까? 그리스도를 자랑하는 것을 부정적으로 말한 표현입니다. 내용이 뭐요? 육체를 신뢰하지 않는 것입니다. 자, 그리스도를 온전히 자랑할 때 거기엔 우리의 육체를 신뢰하는 것이란 있을 수가 없습니다. 왜? 그리스도가 나의 전부인데 거기에 나의 무엇을 나의 육체를 무엇을 거기에 신뢰한단 말인가? 말이 안 되는 얘기예요. 그런데 바울이 예수 그리스도와 그십 자가만을 자랑한다고 할때그말 속에 육체를 신뢰하지 않는다는 것이 분명히 포함되어 있는데 그럼에도 바울은 여기서 그리스도를 자랑하는 것의 부정적인 억울을 마지막에 덧붙여서 구별되게 그리스도의 특징으로 말하고 있습니다. 그럴 필요가 없는 듯한데 왜 굳이 이런 부정적인 국면을 그리스도의 특징으로 덧붙였을까? 일단 우리 그리스도인들은 육체를 신뢰하지 않는 자들이에요. 신자들은 정말 그렇습니다. 왜냐하면 우리는 그리스도와 그의 십자가 외에는 견줄만한 자랑거리가 없거든요. 나의 존재를 완전히 바꿔버린 이 예수 그리스도 외에 자랑할 것이 없거든요. 그분 위에서 내가 서 있단 말입니다. 모든 운명이 바뀌었단 말이에요. 그렇기 때문에 그분 외에 자랑할 것이 없어요. 있어서는 안 되는 것이죠. 그런데 왜 여기에 그리스도를 자랑하는 것에 이어서 육체를 신뢰하지 않냐는 것을 그리스도의 특징으로 바울은 제시했을까? 여러분, 한번 생각해 보십시오. 이런 논리는 항상 바울이 가졌던 사고방식에서 기인한 것이기도 하고 성경이 강조하는 성경의 논리이기도 합니다. 이것은 항상 신앙에 있어서 꼭 함께 생각하려 할두 가지 논지죠. 하나님에 대한 우리의 태도에 있어서 그를 신뢰하고 그를 사랑하며 그를 높이는 우리의 모든 신앙의 태도는 바로 그 하나님을 향한 신앙에 반대되거나 적대되는 우리 자신들의 모습이나 상태 또는 태도를 살피는 것을 함께 갖게 되어 있습니다. 논리상으로는 우리가 예수 그리스도만을 자랑하는데 거기에 육체를 신뢰하는 일이 어떻게 있을 수 있느냐라고 말할 수 있겠습니다만 여러분, 우리들의 실상을 한번 보십시오. 우리들의 경험세계를 한번 보십시오. 나라고 하는 존재를 한번 생각해 보시라 이 말입니다. 우리는 모두 이두 가지를 함께 가져야 하는 한계 있는 존재예요. 참 안타깝게도. 바울은 육체를 신뢰하는 것이 무엇인지를 뒤에 4절 이하에서 자신의 예를 들어서 설명하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 다음 시간에 말씀드리겠습니다만은 놀랍게도 교회 내에는 육체를 신뢰하는 위협적인 존재들이 항상 있어 왔고, 그런 사람들이 있어요. 그리고 지난주에 말씀한 것처럼, 그런 유혹이 우리에게, 그런 유혹을 받기도 합니다. 다시 말하면, 그리스도만을 자랑하지 않고, 육체를 신뢰하는 자들이 있고, 그 유혹을 자꾸 받아요. 자신의 그리스도인 됨을 이야기할 때, 자신의 출신 성분을, 뭐, 자꾸 이야기하는 거죠. 그리고 자기가 기독교 가정에 태어나서 자라왔고, 뭐, 모태신앙이고, 내가 지금까지 과거가 어떻고, 내가 이런 사람이고, 자꾸 이런 거예요 뒤에 나오거든요. 내가 무슨, 누구 중에 뭐, 이 사람은 최고예요, 진짜. 모든 거예요 출신 성분과 모든 바구 가말리엘 문화에서 최고란 말이에요. 우리들이 자꾸 그런 육체를 자랑하려고 한단 말이에요. 교회 안에 그런 일이 너무 많습니다. 교회 안에서 제일 힘든 게, 그런 사람들을 인정해주지 않는 것을 힘들어요. 그러니까 우리 모든 교회는 인정해 주는 분위기입니다. 아 유력한 사람, 황금을 많이 하는 사람, 뭔가 있는 사람, 뭔가 사회적으로 지위가 있고 뭐인 사람을 자꾸 인정해 주는 부릇스로 우리가 가버려요. 그래서 저는 많은 희생을 당한 사람들이 한 사람입니다. 그런 사람들을 그들이 행한 거, 그들이 그런 상대적으로 사회적으로 괜찮은데 그 사람들을 인정해주지 않고 높여주지 않고 인정해 주는 이런 것들을 제가 외적으로 너무 많이 하지 않은 것을 마치 제가 인위적으로 그 사람들을 경시하는 것처럼. 생각해서 또 그런 것을 반발도 했고 놀랍게 우리 교 유력한 사람, 좀 괜찮은 사람들은 사회적으로 비교적으로 괜찮은 사람들은 다 힘들어했어요. 자기들이 인정하지 않다고 생각합 여러분, 제가 여러분을 인정해주신 무슨 의미가 있어요? 네? 우리는 이 교회 안에서 그리스도 안에서 왔을 때 내가 이 가지고 있는 육체에 신뢰할 만한 이 모든 것들이 몇 년짜리입니까? 뭐가 있었들 그게 무슨 가치가 있어요 여기서. 우리의 모든 설명은 두 번째예요. 그리스도를 자랑하는 것입니다. 기뻐하 자랑하는 것입니다. 이게 전부란 말입니다. 그 안에서 나의 모든 존재가 새롭게 태어난 것입니다. 바울의 모든 과거는 다 쓰레기가 돼버린 것입니다. 그런데 우리는 여기 들어와서도 육체를 자꾸 신뢰하고 싶어하는 겁니다. 나를 안 알아준다. 나를 인정해주는다 우리가 이 부분을 좀더 적용성 있게 우리들에게 관련시켜서 한번 말해봐요. 1세기 교회 안에는 그리스도를 자랑하는 것 대신에 자신들이 유대인이요그 전통에 충실한 자로서 구원받는 선민이라는 외형적인 조건에 곧 육체를 신뢰하는 것에 위협이 있었습니다. 그런데 그런 모습을 좀더 확장해서 말하면 그리스도를 자랑하지 않고 교회 속에서 다른 자랑거리와 다른 신뢰거리를 말하는 것으로 생각할 수 있어요. 그래서 우리들이 자꾸 뭐, 다른 교회나 우리, 우리 자신들 경험에서 보게 되면, 우리도 이제 그런 모습, 우리도 있습니다. 교회가 한몸으로 역사되는데 큰 장애가 바로 이제 이 문제예요. 이세 번째 특징입니다. 예수 그리스도를 믿고 다른 자랑거리를 말하면서 행하는 것이 그런 사람들의 교회 안에서 큰 장애거리예요. 자신들의 경험을 의지하고, 자신들이 가진 신뢰거리, 그것이 지식이든, 재물이든, 신앙이 열든 사회적인 지위든, 그런 다른 신뢰거리들을 가지고 하나님의 능력을 자꾸 대신하고 싶어하고 그것으로 자기가 어떤 것을 감당할 수 있다고 자꾸 생각하고 그것을 인정받기를 자꾸 원하는 겁니다. 그렇게 될 때, 그런 것을 자꾸 의존할 때 하나님의 능력을 그것으로 대신하겠다는 것이 되거든요. 우리들의 각 부서나 선교회에서 또 무엇인가 자신의 장점을 신뢰하면서 나서고 그것으로 이끌려고 할때 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분들의 육체에 어떤 것들을 가지고 자신의 장점을 자꾸 신뢰해가지고 그것으로 무엇을 하려고 하고 자꾸 이끌려고 나설 때그 육체를 자랑하는 그것으로 어떤 일이 생깁니까? 성령의 역사가 방해받습니다. 여러분. 그걸 아셔야 됩니다. 성령의 역사가 방해받아요. 그리고 그것으로 인한 부정적인 여파와 다툼과 상처와 이런 것들이 자꾸 생겨나는 것입니다. 사랑하는 여러분, 정녕 우리들이 하나님의 자녀로서 바른 신앙 생활을 하기 원한다면 그리스도의 십자가 앞에서 철저히 우리의 자랑거리가 있지 못하게 해야 합니다. 이건 한번 해서 되는 게 아니에요. 항상 해야 돼요. 성화의 여정 내내토록 해야 됩니다. 자기 부인과 맞물려서 있어야 돼요. 우리의 과거 경험이나 자랑거리가 교회와 우리들 안에서 철저히 드러나지 않도록 해야 저도 이게 드러나거든요. 부지중해. 튀어나온다. 우리는 오히려 그리스도와 그의 십자가 오해는 자랑할 것이 없도록 해야 됩니다. 이 말은 먼저 그리스도와 십자가 앞에 우리의 자랑거리와 내세울 만한 것이 없음을 깨닫는 일이 먼저 있어야 돼 이게 안 깨달아지면 제가 지금 말한 이 얘기는 무거운 짐이에요. 뭐 어떻게 하라는 거야? 내가 있는데 왜이건 못하게 하는 거야? 반발심만 생기죠. 먼저 이것부터 알아야 돼요. 그게 신자된 것인데 그리스도와 그의 십자가 외는 그분 앞에서, 그분 십자가 앞에서 자신의 자랑거리와 내세울 만한 것이 없구나. 이건 자랑거리가 될수 있는 게 아니구나 라는 것을 깨달아야 돼요. 그럴 정도로 그리스도와 그의 십자가에 이 무한한 나의 존재를 바꾼 이 덩어리 엄청난 덩어리에 대해서 아셔야 합니다. 그게 예수 믿는 거예요. 그리고 여러분이 하는 모든 수고와 사역 그리고 헌신은 우를 먼저 사랑하사 우를 위해 죽으신 예수 그리스도에 대한 감사의 행위요 삶이 되도록 해야 됩니다. 감사해요. 모든 것은 감사의 동기로 하는 것입니다. 여러분 교회는 업적을 쌓는 곳이 아닙니다. 가톨릭은 지금도 업적을 쌓고 선행을 해서 해야 나중에 혜택을 받고 구원이 반영이 되기 때문에 하지만 교회는 성경은 거꾸로예요. 오히려 감사로 예수 그리스도의 구속 안에서 감사가 스타트가 돼서 모든 것을 하게 되는 것입니다. 그래서 자랑할 것이 없는 것이에요. 다른 이방 종교들에서는 업적을 쌓을 수 있습니다만 기독교는 하나님께 우리의 행위와 공적을 쌓는 종교가 아니라 오히려 우리를 위해서 행하신 하나님의 은혜 그리스도의 십자가의 죽으심과 그의 구원에 감사하는 삶이요사역인 것입니다. 이것이 참된 하나님의 백성들에게 있는 삶이에요 이게 여기서 말은 참 할례파의 특징으로 말하는 것입니다. 여러분 한번 자신을 살펴보십시오. 자신의 헌신과 봉사 그리고 삶이 바로 하나님에 대한 감사, 그리스도의 구속의 은혜에 대한 감사로 말미암은 것인지 한번 보십시오. 억지로 생각할 건 아니에요. 그냥 예수 믿는 신자에게는 반드시 이렇게 비추어서. 자기가 어떠한지 한번 보는 것입니다. 여러분, 신앙의 위인들이 자신들이 높여질 자리가 있게 됐을 때또 무덤에 이르기 전에 그들의 추종자들에게 남겼던 메시지의 패턴이 뭔지 아십니까? 조지 휘트필드가한 전형이 되겠습니다만 자신들의 이름을 사라지게 하라는 것입니다. 제가 존 칼빈의 무덤 좀 찾아보려고 얼마나 제네바에서 뒤졌는지 몰라요. 가 아까 지금 조그만 게 JC 있더라고. J.C 있더라고. 무덤 같은 게. 에딘버리는 존낙스의 무덤이 주차장이에요. 주차장 남바4 5인가 그랬습니다. 그러니까 네모난, 주차장을 네모난 바퀴면 아, 하나 있어요. 그 위에 주차, 차, 차도 다 주차되어 있습니다. 그것도 전례되는군요. 그러니까 그렇게 자기들을 사라지게 했던 것이죠. 자신들의 이름을 사라지게 하는 것이었고 오직 그리스도의 이름만 있게 하라고 했던 것입니다. 오직 그에게만 영광이 있게 하라고 당부하는 것이었어요. 그런 것들은 표가 어 아니었습니다. 하나님을 참으로 아는 자들, 참된 하나님의 백성들의 삶의 증거, 주 안에 있는 사람들의 삶의 내용이고 그리스도를 아는 자들을 그리스도로 말미암한 존재의 변화를 경험한 사람들이 가졌던 삶의 흔적이고 결론이었습니다. 오늘 말한 이 3절에 말한 이세 가지 특징은 하나님을 향하여 밖을 다른 사람을 향해서 내 자신을 향하여 서 우리에게 있어야 할 특징이에요 여러분 어설프게 이런 것을 율법적으로 적용할 것이 아니에요 미약할 수 있으나 선명할 수는 있어야 됩니다 아직은 조금 덜 드러날 수 있으나 이세 가지 특징은 분명히 우리에게 있어야 됩니다. 이게 2절고 말하는 그런 유대주의와 다른 참 할래파의 모습이에요. 참된 하나님의 백성의 특징인 것입니다. 이것이 있는 우리가 진정한 의미에서 의 유일한 할래파다. 여러분이 이런 의미에서 선명성을 갖는 이런 특징을 선명히 갖는 이 특권을 제대로 알고 갖는 그런 신자로 서기를 원합니다 기도합시다